<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong diwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Kung nagdiriwang kayo ng mahal na araw, okay sana ang Biyernes Santo ninyo ngayon. Ngayong nagre-record ako, nasa final stretch na ako ng final draft ng Janusilang Book 5 at ipapasa ko na finally sa Adarna House bukas. Maraming salamat sa lahat ng naghihintay sa libro, sa lahat ng nagme-message kahit hindi ko kayo laging nare-replyan. Halimbas na rin ito sa wakas. Malapit na abangan nyo. Simula na naman ng panibagong buwan, pero ito pa rin tayo. Sana ay magawa pa rin nating lampasan ang hindi natatapos na hamon na ito ng ating panahon. Dalawang linggo mula ngayon, magsisimula na naman ang panibagong school year ko rito sa Osaka. Simula ng ikalimang taon ko rito at talagang parang laging napakabilis ng mga araw. Lumipas itong halos isang taon at kalahating nagdaan na para tayong nakalutang na lahat pero salamat sa patuloy niyong pagsama sa akin dito. Hala sa ating episode 13 ngayong linggo, babasahin ko ang ikalabing-anim na kabanata ng Walong Diwata ng Pagkahulog na ikalabing-isang numbered chapter sa nobela, ang Arkanghel. Medyo mahaba ang, mga, ang kabanatang ito at may mga pagmumuni rin sa mismong proseso ng pagsusulat kaya... Wala tayong mga tala sa pagsusulat ng nobela ngayong linggo. Tulad ng ginagawa natin, ang pamagat nitong episode 13 ay isang linya mula sa maririnig ninyong kabanata. Kailangang wasakin ng isang bagay upang makilala ito. Pero bako tayo magpatuloy? Gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking patron sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patron sa loob ng mahigit isang taon na sina Ariel Tabag, Mara Sarmiento, Nadia De Leon, Roel Cruz, Brian Baluyot, Riku, Joe, Manderly, Jen Carentan at Eunice Lera. Gusto ko ring i-welcome ang pinakabago kong pusong patron na si Sarah Luthgarda. Maraming maraming salamat Sarah at ma-enjoy mo sana ang nilalaman ng site. Maliban sa access sa lahat ng aking works in progress ay nagsasagawa rin ako ng live online classes at writing workshops sa pagsusulat ng nobela sa aking patrons linggo-linggo. At kung interesado rin kayo rito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash isisamar para sa mga detalye. Samantala, available pa rin ang mga libro ng Santinakpan tulad ng hindi tayo tinuturuan kung paano hindi na magmahal. 
At gusto kong pasalamatan ang lima sa mga bumili ng libro ng Santinakpan sina Alden Pilongo, Stephanie Gonzalez, Hans Kayabyab na artist din ng Santinakpan, Arbicieli Pataho at Liel Bawar. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan tulad nila, bisitahin lang ang edgarcsummar.com slash santinakpan. Maraming perks sa pagbili ng ebook tulad ng paglalagay ng pangalan nyo sa acknowledgement page ng print version nito at sa bawat dalawang kopya ng libro na bibilhin ninyo sa Santinakpan, magpapadala rin ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan. May dedication, syempre, nasaan man kayong panig ng mundo. At pwede kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinupost ko sa aking IG stories sa at easy summer. Tingnan lang ang highlight ko roon na postcards. Muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon, bago natin simulan ng kabanata, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Boy, palita ko nasa Spotify na tayo ah. Ah, syempre naman. At dahil dyan, ini-invite namin kayo na makinig sa Spotify ng Team Payaman Talks. Team Payaman? Podcast? Spotify? Gusto ko Labing isa, Arkanghel. Upang makilala ang isang bagay, kailangang wasakin ito. Natuklasan ito ni Daniel noong pitong taon siya at kinasawaan na ang paulit-ulit na pagsalo ni Popeye sa mga inihahagis na spinach ni Olive Oil sa Game and Watch niya. Regalo yon sa kanyang birthday ng Tito Tony niya. Isang hapon, ipinuslit niya ang screwdriver at sinimulang tanggalin isa-isa ang screw sa likod ng laruan. Takang-taka siya na wala si Popeye sa loob o si Olive Oil, o kahit si Bluto na paminsan-minsan ng gugulo sa pagsalo ni Papay ng mga delata at spinach na inihahagis ni Olive Oil. Kahit ang bangkang sinasakyan ni Papay o ang barkong kinatatayuan ni Olive, wala. Imbes, salamin. Patong-patong na salamin ang nasa loob. May totoong salamin, may salamin na halos plastic, kulay puti, may isa pa na halos kulay brown. Napalo siya ng lola bining niya nang hindi na niya maibalik sa dati ang laruan. Walang imik na inayos itong muli ng Tito Tony niya. Ni hindi siya pinagalitan basta tahimik lang na isinaayos ang mga laman sa loob. Mas nakadama siya ng lungkot noon kung bakit hindi niya iningatan. Regalo nga pala yon ang Tito Tony niya. Lalo siyang nalungkot nang hindi na gumana ang Game and Watch kahit na ibalik na ito sa dati ng Tito Tony niya. Kahit nang bumili pa sila ng bagong bateryang bilog na nasayang lang ang perang ipinambili, sabi ng lola bining niya dahil wala namang ibang paggagamitan. Gusto niyang mag-sorry noon sa tito Tony niya pero natakot na rin siya at nahiya. Mula noon, nahiya na siyang manghingi ng kahit ano rito. Hindi rin kasi niya maipangako sa sarili na hindi na talaga niya uulitin ang ginawa. Bata pa siya noon pero ayaw niyang ikompromiso ang sarili. Mahirap na. Alam niyang habang ayaw niyang saktan ang tito Tony niya, gusto pa rin niyang makilala ang ibang bagay. At maaaring wasakin pa rin niya ang mga yun kung kailangan. Pagkaraan, itinuro rin yun sa kanya sa eskwelahan. Kailangang wasakin ang mga bagay upang makilala ito. 
Sa tuwing binibiyak niya ang tiyan ng palaka para sa klase nila sa biology. Nandiri siya nung una, lalo na dahil madulas ang balat ng palaka at hindi siya kailanman nakitan dito kahit ipinagpipilitan pa ng ilan niyang kaklase na cute ito at masarap alagaan. Minsan pa eh, tumatalsik ang dugo kapag napabilis ang paghiwa sa tiyan o kaya'y nabigla mo ito dahil ginulat ka ng kaklase. Pero kapag hiwang-hiwa na ang tiyan, hindi niya maitanggi sa sarili ang husay ng disenyo sa laman loob ng mga palaka. Isa rin ngang universo. Hindi niya matawaran ang lohika ng kaayusan nito. Nakaisip siya noon ng kwento. Magsusulat siya ng bersyon ng The Frog Prince pero gagawin niya itong ang datong palaka dahil naisip niyang wala namang prinsipe sa Pinas noon. Pero hindi niya maisip kung paano magiging palaka ang isang dato ng walang sangkot na sumpa. Hindi kasi siya kumbinsido sa sumpa-sumpa. Dapat kapanipaniwala na ang dato magiging palaka. At basta't magamit niya dapat ang detalye ng laman loob dahil hindi pa naman siya nakakakita ng laman loob ng tao noon na isip niyang kapareho lang ito halos ng sa palaka. Mas malaki nga lang. Pero parehong may tiyan, bituka, atay, puso. Yun. Baka ang pagkakaparehong yun ang maging simula. Nagising na lang ang dato na isa siyang palaka. Wala pa sa mundo ni Daniel si Kafka noon kaya hindi niya alam na mayroon ng tungkol sa basta nagising na lang na isang dambuhalang ipis. Walang palipaliwanag. Ang kaso, hindi rin niya alam kung paano wawakasan ang kwento. Kung walang sumpa, hindi kailangang palayain sa isang sumpa ang dato. Sumakit na ang ulo niya sa kaiisip kung paano mabubuo ang kwento ng datong palaka. Pero wala pa rin siyang maisip. Hanggang sa... Nakalimutan na niya ito dahil matagal na simula nang magbiyak sila ng tiyanang palaka para sa kanilang biology class kung kailan namang hasya sa kakaibang lohika at sistema ng laman loob na bumubuhay sa isang maliit na hayop. Nung balak na niyang magsulat tungkol sa atisan at pilit na bumubuo ng mga tauhan para sa nobela niya, saan niya naisip? Paano kung tao ang gustong makilala ng lubos? Paano nga ito wawasakin? Siyempre, simboliko na ang pagwasak. Bulong ng isang bahagi ng utak niya noon. Kahit sa kabilang bahagi may naggugumiit kung bakit hindi maaaring literal na mawasak din ang isang tao gaya ng pagbabaklas niya noon sa kanyang game and watch at sa pagbibiyak nila sa tiyan ng palaka para sa biology class. Noon siya, unti-unting nagkaideya ukol sa tauhan na magiging bida sa kanyang nobela. Si Arkanghel. Bagaman halos kaedad niya ito, kahit hindi niya tinutukoy ang edad sa mga tala niya, at kapareho niyang kumukuha ng psychology sa kolehiyo, hindi inaamin ni Daniel, kahit sa sarili, na siya rin talaga si Arkanghel. Likha niya si Arkanghel, at ang likha at ang manlilikhay, hindi iisa kailanman. Nilaktawan niya ang maraming payo ng ilang how-to-write books tungkol sa paglikha ng tauhan. Sadya, nilampasan niya ang paglalarawan sa pisikal na hitsura ni Arkanghel. Pilit niyang kinumbinsin noon ang sarili na hindi ito ang mahalaga. Mahalaga na psychology ang kurso niya sa kolehiyo noon dahil gaya ng pagsusulat, nananalig ito sa isang uri ng pagbubunyag. 
na para bang laging may lihim na kailangang ihayag, na para bang ang mga suliranin ng tao ay nag-uugat sa mga represyon na nagaganap sa individual, sa mga lihim na hindi niya maamin kahit sa sarili. May mga pagkakataon na naiisip na Daniel na kapaliwan ito, ang lahat, ang lahat ng pag-iisip at pagkathapa ng ibang buhay kapalit ng pagiging buhay. Yung totoong buhay, yung hindi kailangan ng imahinasyon. Pero hindi niya magawang matakasan ang pagsusulat. Hindi siya makontentong mabuhay sa mundong hindi kailangan ng imahinasyon. Maaari bang wasakin din ang kabaliwan upang maunawaan ito? Hindi niya masagot. Basta ang alam niya, kailangan niyang magpatuloy. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co.co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M. TNP. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.podmetrics.co at mag-fill up ng form. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, inaanyayahan namin kayo sa Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Ginawa niyang anak ng albularyo si Arkanghel. Kaya pamilyar ito sa gamit ng iba't ibang damo at halamang ugat sa pagpapagaling. Gayun din kung alin sa mga dahon at bunga ang hindi kakayahin ng katawan. Kaya't kinailangang magsaliksik si Daniel. Ang atis, halimbawa, nalaman niyang gamot sa kung ano-anong kakwana ng katawan. Natagpuan din niya ang dampimbanal, isang uri ng damo na itinatapal sa bahagi ng katawang may nalinsad na buto. Mula roon, natangay na siya sa pagbabasa sa iba pang mga damo kahit hindi naman nakapagpapagaling sa katawan. Mali, kalabaw, dilang butiki, talahip. Naalala niya ang madadamong lugar sa Marikina na madalas daw na pinagtatapunan noong unang hati ng dekada 90 ng biktima ng iba't ibang krimen. May kapangyarihan din ang mga damo na ikubli ang mga krimen, ang mga karahasan sa lipunan. Mabutit noong panahong yun, nasa San Pablo pa siya at wala pang personal na karanasan sa mga karahasan na maaaring magawa ng isang tao sa kapwa niya. Nang lumuwas siya para mag-aral sa kolehiyo. Nagsisimula ng magbagong bihis ang marikina. Nililinis na ang ilog. Tinatabas na ang mga damo. Bakit kaya hindi nakikita ang bahagi ng kalikasan ng mga damong ligaw? Tao lang naman ang tumatawag sa kanilang ligaw. Tao lang naman ang tumatawag sa mga bagay. At ngayon, Tinatabas nga sila ang mga damo na basta nalang tumubo ng walang pasintabi sa mga gilid ng daan, sa mga bakanting lote, sa iba't ibang sulok ng bakuran. Muli, bumalik kay Daniel ang makondo ni Marquez. 
at ang ninuno niya raw na unang nanahanan sa atisan ay sa titotoni niya. Laging nagsisimula ang pagtatayo ng mga pamayanan, ng lipunan, ng sibilisasyon sa paghahawa ng mga damong ligaw. Mahinala si Daniel na hindi talaga para sa mundong ito ang mga tao. Bakit may mga kailangan siyang wasakin? Sirain sa daigdig upang makapanahanan siya rito. Pero hindi ba ganun ang lahat ng nilalang? Hindi kaya may winawasak naman talaga ang lahat kung tutuusin? Para sa iba yung pagpapatuloy, parang sa GMRC class nila noon, ang kukun nawawasak para sa paru-paro. Pakaramdam ni Daniel, ganun din yata siya ng isilang paru-parong nakawala sa kukun. Kaya nawala ang mama niya. Umalis din ang papa niya. Baka nakadagdag yon sa sakit sa puso na inalagaan ng lola bining niya. Pakiramdam ni Daniel, nawasak ang buhay ng mga ito sa pagdating niya. Hindi minsang naisip niya yon. Sa buhay niya, marami pa siyang kinailangang wasakin dahil akala ni Daniel noon, bahagi nga lamang yon ang pagpapatuloy ng buhay niya. At maaari namang tama siya. Yan ang mas masaklap. Maaaring tama nga siya. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ng mga nagpoprotesta sa daan para sa iba't ibang katiwalian sa gobyerno o sa iba't ibang pagtaas ng presyo ng kung ano-ano. Minsan, naisip ni Daniel na Mabuti pa noong panahon kung kailan walang kulay ng politika at protesta ang pagtingin niya sa mga bagay-bagay. Mas simple ang buhay. Kailangan lang talaga niyang mabuhay. Ibig sabihin, kumain, may matulugan, makapagsulat. Kahit minsan, makapagsulat man lang talaga sana. Pero, kailan ba nabahira ng akala niya politika ang mga bagay-bagay? Nangyari ba talaga yon? Wala pa rin naman siyang inisip kung tutuusin kundi ang sarili niyang buhay. Sa buhay lang niya uminog ang lahat ng ito. Walang puwersang panlipunan, walang tunggalian ng mga uri. Hindi papasa sa realismong hinahanap sa mga dakilang akda. Hindi kaya ng mga idinambanang nobela ng mga nobilistang ruso ng mga sinuunang siglo. Kaya siguro hindi siya makapagsulat. Dahil tinalikuran niya ang material na kondisyon ng kanyang buhay. Na madalas banggitin ng prof niya sa lit. Material na kondisyon. Siya. Na buhay lang... Talaga siya sa imahinasyon. Nabuhay lang talaga siya sa imahinasyon. At ang naaalala niya, ang init at liwanag ng 40 watts na bumbilyang Philips sa lamig ng madaling araw, araw-araw noong nasa grade school siya kapag binubuksan na ng lola bining niya ang kanilang sari-sari store at madalas siyang naaalimpungatan dahil sa pagbangon ng lola niya sa higaan nila. Lalabas ito at bubuksan na ang ilaw sa bahagi ng bahay nila kung saan naroon ang tindahan. Dahil kurtina lang ang nasa pintuan ng kwarto nila, tanaw niya ang liwanag ng bumbilyang yon mula sa labas. Naghahanda na noon ang lola bining niya para mamalengke. Bago umalis ang matanda, sunod namang babangon ang titutoni niya na siyang magbabantay sa tindahan hanggang makabalik ulit ang lola bining niya mula sa pamamalengke. Sumisikat pa lang ang araw noon. Hindi pa rin siya bumabangon kahit madalas na gising na siya at tinitingnan ang anino ng lola at tito niya na nalilikha sa kortinang nakapagitan sa kanila. Kapag sinisilip siya ng titutunin niya at hinahawi ang kortina, 
nagtutulog-tulugan siyang talaga. Kapag nakaluto na ang lola bining niya mula sa pinamalengke, sakalang siya tatawagin nito para bumangon na rin. Kakain silang dalawa ng titutunin niya. Pagkakain, saka ito maghahanda para mamasada sa jeep. Siya ang unang ihahatid sa school, kasabay nila si Eric at maghapong maiiwan ang lola bining niya sa tindahan. Ano-ano kayang pinagkakaabalahan ng lola niya habang wala siya sa bahay at nag-aaral? Sino-sino ang mga nakita nito? Ano-anong mga ikinuwento? Siyempre, malalaman na lamang niya yun sa burol ng matanda. Sa kwentuhan ng mga kapitbahay nila. Kwentuhan na naman. Kung sinundan ni Daniel ang lalaking nakaputi na nakita niya sa isang gabi ng burol na nakatitig sa lola bining niya, kung sinundan niya ito bago tuluyang nawala sa dilim ng likod bahay nila sa pagitan ng mga puno ng saging, maaaring kinausap siya nito ukol sa ilang kwento na mas mahalaga sa yumaon niyang lola. Ano pa bang mas mahalaga sa isang tao kaysa sa kwento ng panahon? Kung kailan siya? Nagmahal talaga. Wala sanang ibang makapagkukwento ng mainam noon kundi yun ngang lalaking nakaputi. Puting-puti na dumating at umalis sa lamay na parang si Daniel lang ang nakakita. Kamukhang kamukha ka ni Tony. Ang ibabati siguro nito sa kanya kapag nakita siya. At syempre, maaaring umiti siya sa matanda. Kahit hindi ito kasintanda ng inaasahan niya. Masiglang masigla pa ang katawan na mukhang sagana sa masustansyang pagkain at hindi nalilimutang mag-ehersisyo. Subalit, titingnan lang niya ang matanda na para bang pinag-aaralan ang buong mukha nito. Ang mga gatla nito sa noo, ang paniningkit ng mata samantalang nagkukwento. Malilimutan niyang magtanong ng anumang bagay. Lahat ng mga naiisip niya noon na itatanong sa matanda Makakalimutan din niya sa sandaling makaharap niya ito dahil malulunod siya sa pag-aaral sa kahulugan ng bawat kipot ng labi nito. Ang ningning ng mga mata samantalang sinasabi, Si Bining, ay si Bining. At hindi niya maaalala pagkatapos kung ano ba talagang napag-usapan nila. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshops sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easy summer Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko Maari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at easy summer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. 
supportahan din sana ninyong iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nobilistang si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng mga tula sa una kong ganap na aklat ng tula, ang pag-aabang sa kundiman, isang tulang buhay. Ang kasunod na dalawang tula sa aklat ay mga tulang nasa libro ko ring isa na namang pagtingala sa buwan. Ang Elias na binasa ko noong Season 1, Episode 3 at matapos magbasa na binasa ko naman itong Season 2, Episode 4. Kaya naman, ang babasahin ko ngayon ay ang kasunod nila na isang tula tungkol sa takot na karaniwang dahilan kung bakit nawawalan tayo kung minsan ng pagkakataong magmahal. Narito ang hindi ako masusugatan. Hindi ako nasusugatan kapag naiisip ko ang langit. Na may langit kahit kay lupit ng panahon sa mga hapong ibig ko sanang hugasan ang alinsangan nitong kalooban. Di ako nasasaktan. Bagaman alam kong walang may sakit doon. Habang dito, malayo pa ang unang ulan ng Mayo at kay raming binabantayan na ng kamatayan. Hindi ko tinatawag ang sinumang bathala o diwata. Sa tuwing taggutom at pesting dumadaluyong ang alikabok sa bitak-bitak na lupa ng mga palayana. Kung sakali, buo akong haharap sa ulan. Walang kahit anong galos sa katawan. sa akin ang magmasid sa anumang tanda ng kalikasan kahit impit na kulog o kay nipis na pagpunit ng kidlat sa langit marahang pag-usbong punso sa likod bahay pagkaligaw ng mga gamugamo sa gasera o naninilaw na bombilya pamimintog ng lupa sa bakuran para sa mga isisilang nakabuti kinabukasan paglikas ng mga anay antik at guyam Sapat man o hindi ang kanilang napag-ipunan. Alam ko, may mga pagkauhaw na hindi maaampat ng ulan. Tulad ng pagnanasang umuwi sa sariling bayan. Walang paghanap ng mamahalin at paniniwalaan sa harap ng takot na makurlisan ang dibdib ng mga kawalang katiyakan. Ngunit, sabihin mo, Paano ako masusugatan sa anumang pag-ibig o pananalig? Kung bago pa man ang lahat, maging langit. Ayun ako nang binibitiwan ng paalam. Paano? Actually tayo sa episode 14 nitong season 2 ng mga teore ng pagkahulog sa susunod na biyernes para sa pagpapatuloy ng walong diwata ng pagkahulog. At muli, Kung gusto ninyong makibahagi sa aking online classes at workshop sa pagsusulat ng nobela at magkaroon ng access sa lahat ng aking isinusulat, bisitahin lang ang patreon.com slash easysummer. Kung gusto mo namang bumili ng anumang libro ng santinakpan, kabilang ang bagong kompletong edisyon ng Walong Diwata ng Pagkahulog, bisitahin lang ang edgarcsummer.com slash santinakpan para sa mga detalye. So, yun. Maraming maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan, mga katala, mga kasamang nananahanan sa daigbigman o kalibutan at anyayahan niyo pa sana ang mga kaibigan ninyong makinig din itong podcast para dumami pa tayo ng dumami rito sa Santinakpan. 
ano, hanggang sa kasunod na episode. At huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot. Lalo ngayon. Pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>